0: Riddles, Ruins and Revelations do Cyrenia, né? Lançado aí no dia 12 de fevereiro de 2021 pela Napalm Records. Ela é responsável pelo lançamento de discos enormes, como Built to Last do Hammerfall, Raven Light do Camelot e A Pearl do Lágrimas Profunder, né? Riddles, Ruins and Revelations, que conta com 11 músicas. Totalizando 52 minutos de play, Sirenia, que é uma banda de sinfônica e gothic metal de Stavanger na Noruega, nativa desde 2001, na verdade, eles em 2001 já se chamava The Masters of Sirenia, e mudaram o nome aí para uh, uh, Sirenia em 2001, né, então nativa desde então, cara. Ah, um, ok, e aí a gente tem o quê, né? Vamos falar da discografia dos caras? A discografia é bem recheada, tá? Debut deles: At Six and Seven de 2002, muito bem recebido. And at, at Alex here for Existence 2014, também muito bem recebido. Nine Destinies and a Downfall de 2007, The Thirteenth Floor de 2009, The Enigma of Life de 2011, Perils of the Deep Blue de 2013, The Seventh Life Bath de 2015, Dim Days of the Lore, esse disco foi é muito famoso de 2016. Arcane Astral Aeon de 2018 E agora estão lançando o Riddles, Rowings And Revelations De 2021 Décimo disco dos caras E eles não estão colocando 10 no nome, isso é muito legal Bando que contei com Martin Ver, uh, Veland na No vocal Na guitarra também uh, Ele que era do Tristânia, quando ele saiu do Tristânia veio montar o Sirene aqui né? Uh, Emmanuel Zodan No vocal Tá, Emmanuel Zolden no vocal, Nils Corbaron na guitarra e o Michael Brush na bateria. Ele tá toca no Magic Key, que é um som bem diferente aí do, do, do som que a gente espera. Né? Ah, a Emmanuel, Emmanuel Zoldan, que é francesa, né? tá aí no Tristania, mas ela é francesa. Tá aí no Sirene, né? Sirene é um Tristana B, quase, não sei, não. Que isso, falar uma coisa dessa. Não. Sirene é uma banda muito grande, muito respeitável aí é muito bom, uma banda muito boa, né? Sirene, Sirene, muito bom, vamos aí. É, lembrar, vou lembrar vocês de algumas coisas. Lembrando que você pode encontrar todos os links mencionados nessa resenha, na descrição do episódio, aquele metal mantra. Você tem o um review de disco novo todos os dias às 6 horas da manhã, além de compilado com todos os lançamentos da semana, ao sábado às 18 horas, no Andar Metal Mantra com o Fernando Piva. Você também tem todos os dias, segunda a sexta, às 18 horas, no nosso ritual Metal Mantra, que é só seu podcast de notícias com o mundo do heavy metal aqui do Metal Mantra, com a apresentação do Kilton Fernandes, Fernando Piva e Giges. E sempre com um convidado muito especial para repercutir as notícias mais importantes do Metal. O Tribuna que conta também aí com um convidado muito especial do, mundo do heavy metal. Não deixe de nos seguir em todos os agregadores de podcast que você conhecer, buscando por Metal Mantra Podcast no Twitter, Facebook, especialmente o Instagram, buscando por arroba Metal Mantra Pod. Muito importante também te convidar para entrar no nosso grupo no Telegram t.me barra Metal -pod, onde temos uma comunidade muito ativa no mundo do Heavy Metal e também temos o um conteúdo exclusivo do nosso podcast para o nosso grupo no Telegram. Então entra lá, t.me barra Metal -pod, o link está na descrição do episódio e no nosso site também, lá em metalmantra.com.br. Vamos falar de três discos para se entender o Symphonic, Gothic, Metal, Norueguês. Vamos começar com o Rubicon, o Rubicon do Tristania. Lançado no dia 25 de agosto de 2010, quase meu aniversário, que é 27, pela Napalm Records. A álbum conta com 10 músicas, utilizando 47 minutos de play. Tristan é uma banda de Symphonic gothic metal. Hoje eles são mais gothic do que Symphonic mesmo, mas ainda tem isso. Uh, os caras são de Stavanger também, na, na Noruega, nativa desde 96. Por quê? Porque o Morton não tocava aqui no Tristan e ele saiu para formar o Serenia. Então as bandas tem muita... Uh, muita... Uh, sinergia, né, uma banda aí que tem muitas coisas em comum. Tô recomendando o penúltimo dos caras, né, o, o Rubicon 2010 e o mais recente é o Darkest White, que é um nome legal, né, de 2013, mas depois disso os caras sumiram. Uh, na banda você tem o Anders Hoyvek Hiddl na guitarra, temos Elinar Moine, Einar na, na no teclado, Mariângela de Murtas no vocal. Oh, Vistnes no baixo, Giri Losman na guitarra, Tarald Lee, Lee na bateria e Kitsio Nordos no vocal masculino, né? E essa aí é a banda, essa aí é o Tristânia que a gente pode encontrar hoje. Muito bom, muito legal. Próximo disco, Perpetual Desolation, do The Sands of Thy Beloved, lançado no dia 20 de junho de 2000, pela Napalm Records, né? Vou contar aí com nove músicas atualizando aí é uma hora e dois minutos de play Inclusive a última música desse disco Que é o The Thing That Should Not Be Que é um cover do Metallica muito bem feito The Sins of Thy Beloved Que é uma banda symphonic sinfônica Gothic, Doom Metal Não existe mais Os caras pararam em 2008 Mas são de Rogaland Também na Noruega aí, né? Então eles ficaram nativa na em 96 Com o nome de Purgatório E mudaram em 96 o nome Para The Sins of Thy Beloved Que eu acho um legal Ficaram na em 96 em 2002 E parou né? Acabou em 2002 Tudo bem Tá tudo certo Falam que vai ter uma reunião, mas não teve ainda. Então a gente tá falando sobre o discu segundo discurso, cara. Você tem um debut de, 2000, de 98: A Lake of Sorrow, muito bem recebido. E eles lançaram o Perpetual Desolation de 2010. E depois disso acabou. Não tem mais nada a, a, depois disso. Não é uma pena, porque é uma banda aí, é bem. É uh, uma banda que tinha muita coisa pra dar certo dentro dessa seara aí, né? Mas não deu. Não deu, cara. Não deu certo e, e é isso. A vida é essa. Seguimos em frente. Uh, se a gente continuar seguindo aí, nós temos aí o Miser Mortem, do Mort. Mortimia, uh, um álbum lançado no dia 24 de fevereiro de 2010 pela La Palm Records. O álbum conta com 9 músicas totalizando 40 minutos de play. O Mortimia é uma banda de funk gothic, gothic metal de Stavanger na Noruega, é da cidade aqui, né? Uh, na cidade de 2009, né? Essa banda é o projeto paralelo do Morten Velan, que veio do Tristânia, que toca no Sirenia e tem um projeto paralelo também com Solo chamado Mortimia. Uh, e o nome do álbum é: o único álbum que o Sara tem em 2010 é o Miser Morten, né? Muito, muito bom, cara Muito bom, o cara faz tudo, é né? uma banda de homem só, faz tudo lá você gosta de Sirene, você gosta de Tristan Você vai adorar o Mortimia, porque é a mesma pegada A, cabeça, a mente criativa por trás dessas bandas Tá aqui, meu Que maluquice esquece esses discos, vai lá na descrição Desse episódio tem os links pra você ouvir esses discos No Spotify Muito legal, muito legal, muito legal Vamos agora falar sobre esse lançamento Aqui, né O Riddles, Ruins and Revelations Do Sirenia, né Sirene aí, né? Sirene lançando Riddles, Ruins and Revelations, que é um nome muito legal. Eu gosto do nome aí, né? Charadas, Ruínas e Apocalipse, né? Revelations é o livro de Apocalipse na Bíblia, então é isso que eu tô querendo falar aqui. <risos> Ou só revelações, só revelações, né? Interessante, né? É, então, peraí, vamos falar de Sirene, né? Vamos falar do álbum, mas antes de falar do álbum, tem que falar sobre, sobre Sirene, né? Então, Sirene é uma banda que tem uma história bem complicada, então, um cara, a banda é... O pertence a uma pessoa, que é o Morten Veland que é norueguês, que tem no seu DNA, na sua veia, no seu pulso, o Gothic Symphonic Metal, né? Por quê? Ele, ele é um dos fundadores lá do Tristânia. Tristânia é uma banda aí muito, muito famosa dentro dessa cena. Acho que a banda aí, paralelamente ao... Grandes, a, primeira, a, a trindade aí do, do, do nosso querido... Uh, uh, Sinfônica e Gothic Metal vão ser aí, na minha opinião, o Sirenia, o Tristânia. Uh, quem mais a gente vai colocar aí? Sirenia, Tristânia, talvez um, um, um... É, tem mais uma banda de gótico sinfônico aí, né? Que problema é que se a gente chutar cair 200 mil, eu não sei qual que tem a maior expressão aí. Lacuna Coil Sirenia, Tristânia e Lacuna Coil com certeza essas três são as maiores bandas aí de... de... Uh, Sinfônico Gothic Metal né? que tem aí muito, um apelo comercial muito grande aqui no Brasil é muito é interessante como o Gótico e o Sinfônico conversam bem né? e como tem um público, especialmente aqui no Brasil, como o brasileiro gosta dessa, desse cenário, desse ambiente onde é tudo, é tudo meio escuro, uma paleta meio, meio verde musgo assim. e bem aquele clipe lá da, da, da Madonna, né? The Power of Good você já viu esse clipe? mas o Gótico nasceu naquele clipe do, da madura do Power of Goodbye. <risos> Enfim, independente aí de onde nasceu essa paleta e esse cenário, é, o Brasil tem uma... porque O Gótico Sinfônico, ele conversa muito com o New Metal, e o New Metal é enorme no Brasil. Eu até acho estranho, cara, como um, um tipo de, de, de som, até um som aí que a gente... É, é, todo mundo pode gostar, pessoal. Né? Todo mundo gosta, ou não gosta, tá tudo bem mas o New Metal é um som muito mal feito, assim, né, muito, é um som, New Metal é uma, o pessoal vai odiar agora, mas a realidade é essa, não tô falando aí se é bom, é, não, não tô falando se é, tá errado ou tá certo gostar, porque o que, que é errado, o que que é certo não gostar, não tem problema, tá, pessoal, mas o New Metal é muito mal feito, é, é muito comercial, é muito mainstream, ah, é errado ser comercial? que eu tô errado ser mainstream. O, Hello, o, o EdGuy é comercial e, e mainstream. Você fala bem deles toda semana aí. Então, se o Korn fez algo sobre comercial e mainstream, tá, você fala mal que eu tô caindo essa consistência. Não, não é isso. A questão é que é, ser comercial e ser mainstream não é nada de errado. Agora, tem uma grande diferença aí em você... falar, se é comercial e mainstream, você tem que comparar com outras coisas que são comerciais, né? Então, a grande diferença aí em você comprar um celular... É bem baratinho que é uma linha de entrada que a, a, a empresa sabe que foi feito ali para um público que quer o, aquele produto mas que não exige uma qualidade superior ele só exige o produto né então pensa, o cara vai comprar um celular aí em 2021 com 32 GB de armazenamento 2 gigas de ram uma bateria aí de 2 3 mil amperes que não tem quase nenhuma funcionalidade né é, tá errado? Claro que não. A empresa está fazendo um produto para um público. E meu, tá ótimo, porque é isso que é o sentido do comercial. Tem pessoas que querem comprar, tem pessoas que querem vender e as pessoas conseguem aí uh, um, um projeto comercial uh, unir esses dois mundos e tá tudo ok. Agora, essa mesma empresa também consegue pensar que não tem um outro público que é mais exigente, que não quer um produto mal. É, estruturado um produto aí Que não tem uma qualidade superior Que é mais qualidade, que é mais complexidade Então vou fazer aí um, um, um Lançamento, eu vou falar de, de um dos Lançamentos, dos maiores lançamentos do, do, São, do São Paulo, do Brasil aí, No Brasil, em 2021 Ah, vou fazer aí um, um, um lançamento de um celular que você pode encontrar Em 256 ou 512 GB De armazenamento, você pode escolher qualquer um dessas, dessas Configurações, tem 128 também é, vou colocar aqui um conjunto de quatro câmeras ou cinco câmeras aí, o mais potente com 108 megapixels, por exemplo, né? Quero uma bateria aí de 4000 amperes. Vou colocar uma, um monte de funcionalidade, vou colocar esse chipset aqui exclusivo em Ele coloca ali uma, uma, diversas elementos mais complexos dentro do celular, o celular entrega mais valor em questão, não só de preço né? mas também de, de entrega, é um celular que tem uma entrega maior e mais qualidade e é isso, ser comercial não é errado, então quando o AdGuy é comercial apesar que eu, 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 recentemente eu diria que o comercial é bem pior do que o Korn comercial, tá pessoal mas eu, vamos falar só do dentro do New Metal quando o, o, o Corny lança, o último disco do Corny, o The Nothing, eu acho que tem bastante valor ali, sabe? Não é um som que eu gosto, eu não gosto, não gosto de Corny, não gosto daquele disco. Mas eu escuto e eu consigo entender que é, é um disco que fala muito sobre os infernos que o Jonathan Davis passou durante aquele tempo... É, durante a produção do disco, que eu falo um pouquinho, eles amadureceram enquanto músicos, amadureceram enquanto banda e hoje eles têm uma liberdade maior de falar sobre coisas que eles se importam mais, dentro de uma estética da sonoridade deles, mas mais que isso tem um valor agregado. Mas você pega os trabalhos do Korn na época, a e aí, você pega o Thoughtless, você pega o Follow the Leader, são... é um é, é, <risos> celular de 16 gigas, geralmente, sabe? Que não atendia as expectativas de um público minimamente é... é... é exigente, cara, e por isso tem seus problemas por outro lado, o sistema of Down que também teve hoje na mesma época é uma, é uma banda que eu não gosto também porque eu não gosto do método, isso É isso bem claro tá, pessoal. uma banda que eu não gosto também, por outro lado é uma banda que sempre trouxe um valor agregado até por eles serem armenos e a música oriental é uma música muito mais complexa do que a música aqui no Brasil é, a gente falou sobre isso com o Daniel Townsick aqui no nosso tribuna, né, dá uma olhada aqui no nosso metal manto, coloca metal manto metal, metal do Dente médio lá, você vai contar é é muito interessante que o sistema a sistema sempre trouxe muito valor agregado no seu som desde o Chop Suey assim por exemplo né e aí eu não gosto mas eu entendo que é um comercial premium. seria então o Korn, aí aquele celular brasileiro de entrada competindo com chipsets chipset vagabundo ou oh, até, eu acho que o Cornel seria até aquelas bandas Aqueles celulares com um botãozinho, né, cara? E o Sultan Vandal seria um premium, seria um celular premium. Mas assim, comparações à parte, não tem nada, de ser, nada errado de ser comercial. Tanto que o Tristani aqui, desculpa, o Serena, aqui é o Tristan é muito comercial. Eles têm uma sonoridade muito comercial. Que é essa sonoridade do Gótico Sinfônico. Mas o Morten Veland que é o fundador da banda aqui, é um cara que tem isso no pulso na sua vida. É, e é muito interessante como ele consegue trazer de, de diferentes roupagens, né, pra isso que tá na, na veia dele, isso porque ele veio do Tristânia, né, ele fundou o Tristânia, teve uns problemas lá, engraçado que ele alega que ele saiu do Tristânia por diferenças musicais, que, ok, isso me lembra muito o caso lá do, do, do Battle Beast, né, do Battle Beast e do, da banda, é, Battle Beast, é o que ficou, o cara saiu do Battle Beast, foi formar o, o Beast Battle, o Beast in Battle, um negócio assim, cara. É, mas é, é um cara que saiu da banda e fez. Tem hoje uma banda com o mesmo nome e com o mesmo som. <risos> então é muito engraçado. O, o, o Morten Villander fez a mesma coisa, ele saiu do Tristânia, puta, tô com diferenças musicais aqui. Saiu da banda, fez o Sirena que é a mesma coisa que o Tristânia. Então não é diferença musical, né? Ele, engraçado, muito engraçado, que ele alega que não foram só diferenças musicais Foram diferenças musicais E olha que interessante Diferenças sociais, cara Que isso, ele era muito rico e não queria andar com os pobres? Ou era muito pobre e não queria andar com os ricos da banda? Não entendi essa questão de diferenças sociais que fez o cara sair da banda, meu maluquice né? Mas ele saiu, formou o Sirene E aí o Sirene também consegue um, um, um sucesso bem grande, né? O Sirene, eles sempre é, tiveram um grande problema com o vocalista, né? Então toda a banda é uma banda contratada basicamente. Então eles têm aí uma, o, o Morten, Veland como, como guitarrista e faz vocal gutural. E aí sempre contratou todo o resto pra tocar. Mas como é uma banda de Sinfônico e Gótico Sinfônico mais especificamente, é muito interessante ter um vocal feminino ali como a cara da banda, né? E tudo mais. E passaram muitos vocais aqui, cara. Eles têm um grande problema em manter uma vocalista, né? Então. É, numa pesquisa rápida aí, a gente consegue encontrar algumas vocalistas que passaram para lá, por lá, né, nós temos aí a, a a Henriette Bordi que foi a primeira, né, agora ela tá no ABC, mas já cantou até no Tiamat, né, por exemplo do Metal aí de, de respeito temos a Monica Peterson que, a, que hoje ela saiu aí do mundo da música, não canta mais, mas ela cantou aqui por um tempo também, temos a Aileen que hoje toca no Her Carriot in the Trail of Tears que é uma banda muito próxima aí do Sirene, mas uma sonoridade, mas é espanhola e ela fez um, 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 ela teve uma grande repercussão assim, a ele provavelmente foi a vocalista que mais teve aí, é, sucesso dentro do som do Sirene, né? E agora a gente tá com a Emanuele Zoldan que já tava aqui no, no, no Sirene um tempo atrás aí ela saiu para entrada da linha e a Elin saiu, ela voltou né, Para gravar aqui com o, o Sirene, né? Então a gente, é, é, vocalistas é um grande problema aí No som do Sirene E tudo mais Mas assim, falando sobre o disco né, ah, É muito importante entender Que o ruins O Riddle ruins Revelation É um disco do Sirene, de gothic sinfônico para fazer a, a coisa rodar para fazer o negócio seguir em frente é, Eles estão fazendo um som que é idêntico Ao som dos discos anteriores Inclusive depois do Dimdo, uh, Dim Days of the War Que foi um dos discos mais é, bem recebidos os caras nos últimos aí 10 é, anos, provavelmente. O, eles assumiram essa sonoridade de 150%, né? Então eles estão usando muitos elementos eletrônicos, trazendo aí um New Wave. Sinfônica <risos> Gothic Metal Eles estão querendo olhar lá para o, o Amaranth, né, como toda banda de Sinfônica Estão tá tentando olhar para o Amaranth, tentando trazer uma sonoridade parecida O, o, o Morten Veland também tá tentando fazer isso no Sirene Lógico que dentro da cara dele assim, Dentro da identidade dele, então ele por um lado Dá uns dois, três passos em direção aí Ao um, Ao um Amaranth, né, mas Por outro lado aí, eles ainda mantêm Um vocal muito tradicional vocal que tem essa pegada, inclusive a Elin saiu do, do uh, Sirenia, hoje ela tá no Her Character New que são bandas de gothic symphonic metal também, mas ela também tem um projeto cantando J-pop, músicas de anime e músicas pop, assim, né, é, isso aí eu acho que é uma recorrência aí dentro do symphonic metal por algum motivo, que é o vírus do, do capitalismo, né. Esse é o vírus do capitalismo. Eu não, não acho que não tem problema, se cada um canta o que quiser, e a carreira de todo mundo é muito própria de cada uma, e todo mundo sabe onde é que dói, né? Então, se você precisa de uma exposição online, se você precisa ganhar dinheiro, você tem um talento, você tem um equipamento, acho que você tem que entregar uma demanda aí. Eu acho que é um desserviço para o Heavy metal. Eu acho que o Heavy metal não tem que encontrar o pop, fazer.. É, é a, a grande alegação de pessoas como a Flor Jense, né? A Flordiense também tem um canal agora andando no YouTube Que ela fica cantando Lady Gaga, essas coisas aí é, a, 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 grande, a grande alegação aí da Flordiense Ou da Aileen aqui, do, que saiu do Sirene De outras vocalistas aí que vão cantar e fazer isso no, no YouTube É que ah, a música é música a Música é tudo importante Toda música é válida e tudo mais e não tem problema com todas as coisas. Concordo, eu acho que toda música é válida. Música é música. Só que eu quero entender por que, que a Ariana Grande ela não faz aí um cover de, de Nightwish. Por que, que a, a Miley Cyrus não grava um cover no YouTube aí de, de Ice to the Earth? né Por que, que a, a Lady Gaga não faz um cover de, de After Forever? É, tem um motivo. Não é aleatório. Então quando a vocalista do After Forever, a vocalista do Nightwishers canta a Lady Gaga, ela tá passando uma mensagem, É dando uma mensagem para Lady Gaga que é o seguinte, ó, eu tenho uma carreira riquíssima, cara e, e a, a, a Flor James eu mesmo, eu tenho muito talento e eu provei o meu valor, eu provei tanto o meu valor que agora eu vou fazer um cover do seu som só para atingir o, o seu público porque acho que o seu público merece é, conhecer o meu trabalho, e eu acho que o público da Lady Gaga merece conhecer o trabalho aí da Só que o, o público tem que conhecer o trabalho da Floriança, não tem que ter o trabalho da, da, da Lady Gaga dentro né, da Floriança, entendeu? Isso é um grande problema. Então, assim, por um lado, tá tudo bem, cada um, cada um sabe aí como é que tá a sua carreira, a inflação chegou, né? A inflação chegou, se quer ganhar mais dinheiro, tá bom, vai lá, te, siga em frente e seja feliz. E acho que, enfim, isso é independente cada cada pessoa tem essa opinião mas eu acho que é um grande serviço pro heavy metal aqui no Metal Mantra a gente tenta ao máximo não falar de outras, outros estilos musicais porque outros estilos musicais não falam do metal então assim, o dia que tiver um podcast de sertanejo aí, sertane de, um podcast de sertanejo universitário aí e os caras vierem e fizeram um episódio especial aí, indicando discos do Opeth aí eu sento aqui no Metal Mantra e a gente faz um, um episódio indicando discos aí do Titãs de Chororó, pra mim vai ser um prazer mas enquanto isso não acontecer, é um serviço, entendeu? Eles têm o espaço deles. dentro tá... Todo o metaleiro que envereda por outro som não é porque... É... É... Ah, não, não tem problema gostar de som. Claro que não tem. Cada um escuta o que quiser. Tá ótimo. Eu escuto muita coisa não é metal. Eu não tenho problema nenhum com isso e tá ótimo. Mas quando eu sento, no meu met... quando eu sento aqui para gravar pro Metal Mantra, eu falo de metal. Porque é isso que... Esse espaço que carece de trabalho, de, de produção, entendeu? Já tem muita gente falando sertanejo, já tem muita gente falando. A, a Lady Gaga não precisa nem um pouco da, da. da. da exposição que ela vai ganhar com o cover da Florianza. A Lady Gaga não precisa. É a Florianza que precisa dessa pessoas. da Lady Gaga. Essa relação é complicadíssima. Mas é isso, né? É isso. Então, o. o Riddle Rumors and Revelations, aqui, do Sirenia. É um disco que, por um lado, tá tentando encontrar esse mainstream do, do, do Amaranth, Por outro lado, tá tentando ser tradicional. Então fica meio que no meio do caminho. Não é o meu som, mas se você curte um som aí mais próximo do gótico do Sinfônico, se você gosta dessa sonoridade, esse disco aqui foi feito pra você, cara. Porque é, é basicamente o fundador do estilo, né? Morten Velland aí. É, lançando um trabalho novo, então se esse é o seu som você tem um disco muito legal se então, por algum motivo não for o seu som, tudo bem cara, tudo bem, tem muitas outras coisas que você pode escutar aí, lembrando que você pode encontrar todos os links mencionados nessa resenha na descrição desse episódio, que aqui no Metal manto? você tem um review de um disco novo todos os dias às 6 da manhã Além de compilado com os, todos os lançamentos da semana, ao sábado, às 18 horas, da Metal Mantra, com o Fernando Piva. Também tem todos os dias, segunda a sexta, das 8, às 8, às 18 horas, né? O nosso ritual Metal Mantra, que é só um podcast de notícias do mundo heavy, metal aqui do Metal Mantra. Com a apresentação do Fernandes, Fernando Piva e Gigi. Essa semana está com a presença aí da Caroline lá, do um, Vinil na Estante. Podcast Vinil na Estante. Né? Esse, e, Uh, e também tem uma Tribuna, que a gente sempre recebe um convidado muito especial do mundo do Heavy Metal. Não deixe de nos seguir em, com, em todos os agregadores de podcast que você conhecer... Buscando por Metal Mantra Podcast no Twitter, Facebook, especialmente no Instagram... Buscando por arroba Metal Mantra Pod. Muito importante também te convidar para entrar no nosso grupo do Telegram... T.me barra Metal Mantra onde temos uma comunidade muito ativa no mundo do Heavy Metal. E também temos o conteúdo exclusivo do nosso podcast para o nosso grupo no Telegram. Então entra lá, pessoal... D.M. barra mantra Pode. O link está na descrição desse episódio e no nosso site também, lá em metalmantra.com.br